Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Puji Tuhan, apa kabar Anda semua? Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ini iman kita bahwa setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau berjumpa secara pribadi dengan dia. Kita nggak akan lewatkan kesempatan untuk kita memuji menyembah dia. Untuk mendengar Tuhan berbicara, untuk roh kudus menjamah kehidupan Anda dan saya. Hari ini saya ingin bicara tentang uh, masih dalam series Become Whole Mark. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya, menampilkan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Saudara, kalau Anda uh, di handphone, smartphone Anda, Anda bisa ikuti uh, khotbah hari ini, slides-nya ada tersedia di uh, Bible app version gitu ya. Anda juga bisa ikuti Uh, uh, di sana, jadi anda nggak ketinggalan slidesnya, anda bisa save, anda bisa catat juga di sana. Puji Tuhan. Anda siap untuk mendengar Firman Tuhan? Oke. Okay. Salah satu cara yang menunjukkan apakah kita sudah menjadi orang yang utuh atau belum, apakah kita sudah become whole atau belum, apakah kita ini menjadi manusia yang utuh, seutuh utuhnya adalah salah satunya diukur dari kemampuan kita. Untuk menampilkan atau menunjukkan menjadi diri kita sendiri siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain Bapak Ibu. Biasanya ini terlihat siapa kita yang sebenarnya waktu kita dihadapkan kepada sebuah masalah, sebuah kebenaran. Waktu kita dihadapkan kepada tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup kita, kita jadi tahu. Orang ini aslinya seperti apa? Kita sendiri aslinya seperti apa? Nah kalau saya bicara soal dikonfrontasi oleh kebenaran waktu kita dihadapkan kepada sebuah fakta kebenaran. Kita punya dua pilihan reaksi yang kita biasanya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa ke arah yang sebelah kiri sembunyi dari apa yang menjadi kebenaran itu. Atau kita bisa... Mengambil kebenaran ini sebagai sesuatu yang membebaskan kita dan pada akhirnya kita mendapatkan pewahyuan, revelation yang baru, pewahyuan yang baru dari Tuhan. Kalau orang sering mengambil langkah yang pertama yaitu sembunyi Bapak Ibu Saudara sekalian, ujung-ujungnya mereka akan mengalami yang namanya penderitaan. Karena nggak ada orang yang bisa bersembunyi setiap saat. Kita nggak bisa sembunyi selama-lamanya. Suatu saat kita harus keluar. Karena apa? Orang yang sembunyi nggak akan meraih apapun dalam kehidupannya. Orang yang sembunyi nggak akan mencapai hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Oh, sebaliknya, orang yang bergerak ke arah kebebasan... Pewahyuan dia akan terima, dia akan mengerti gimana caranya sebenarnya untuk menang atas masalahnya, atas menang atas pergumulannya, supaya dia bisa naik terbang tinggi seperti burung raja wali di saat ada masalah. Dan kebenaran ini nggak membuat orang ini menjadi takut, tetapi malah membebaskan dia. Kira-kira dari dua pilihan reaksi ini, mana yang lebih gampang? 
lebih gampang sembunyi saudara. Karena sembunyi cuma cari tempat untuk bisa sembunyi, terus anda diam aja di situ. Tapi kalau anda mau dibebaskan, ada sesuatu yang harus anda kerjakan. Nah, saya mau bahas dulu orang-orang yang reaksinya bersembunyi. Empat hal yang membuat orang bersembunyi dari Tuhan dan orang lain. Yang pertama, rasa takut akan penolakan. Kalau nanti aku jadi diri, diriku sendiri, mungkin akan ada orang-orang yang kaget. Oh, ternyata kamu kayak gini. Oh, ternyata kamu uh, apa namanya? Sukanya ini, nggak suka ini dan sebagainya. Penolakan. Karena apa? Pada umumnya semua manusia ingin diterima, Bapak Ibu. Semua manusia ingin diterima. Bahkan nggak sedikit yang rela melakukan apa saja supaya bisa diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, ya. Makanya dunia hari-hari ini makin gencar mengarahkan orang supaya bersembunyi di balik topeng atau di balik apapun yang sedang kita alami hari ini. Contohnya satu hal Sosial media, Instagram gitu ya. Berapa banyak yang percaya bahwa apa yang ditampilkan di Instagram itu adalah yang sebenarnya? Berapa banyak yang merasa bahwa Instagram itu menampilkan yang sebenarnya? Berapa banyak? Mungkin ada yang menganggap, ya benar sih orang diposting juga kan, kan direkam juga berarti harusnya benar gitu ya. Tahukah Anda bahwa begitu banyak orang yang ingin diterima sehingga apapun yang dia post di Instagram, dia rela melakukan apa saja gitu ya. Sampai ada behind the scene gimana foto itu diambil, sampai yang ngambil foto tuh sampai jelungup-jelungup di bawah gitu ya, delosor-delosor di bawah dan sebagainya hanya untuk menampilkan sesuatu yang dia pikir akan membuat dia diterima oleh semua orang. Kemudian kita mengandalkan rasa penerimaan kita dari hal-hal ini. Hal-hal yang nggak mengukur apa yang sebenarnya. Bangun pagi minggu lalu sudah disampaikan sama Andrew Senduk. Kalau bangun lihat like-nya cuma 10 langsung depresi. Aduh kok nggak ada yang like postingan aku gitu ya. Saudara banyak orang yang rela melakukan banyak hal. Berhutang untuk memakai barang-barang yang mahal. Dan prestisius, padahal penerimaan kita bukan dari itu semuanya. Kita sudah diterima oleh Allah Bapa di surga. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dimenangkan waktu Kristus mati di kayu salib. Yang kedua, hal yang membuat kita bersembunyi dari Tuhan dan orang lain adalah harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Waktu kita mulai kecewa, kok aku pingin ini, kok nggak diterima, ya udahlah, aku diam aja gitu ya. Kok aku kepengen harapanku seperti ini kecewa, nggak terpenuhi kecewa. Ya udah, nggak tuhan-tuhanan, nggak gereja-gerejaan, nggak Kristen-Kristenan gitu ya. Semua jadi kena kemana-mana, saudara. Yang ketiga kegagalan. Kalau kita mengalami kegagalan di masa lalu, kita mulai berpikir, ah mungkin aku memang nggak ditakdirkan untuk berhasil. Mungkin usahaku ini nggak nggak pernah ditakdirkan untuk berhasil. Apa aku salah kali? Apa aku begini? Apa apa yang aku lakukan salah? Kegagalan membuat anda bersembunyi dari orang lain dan lebih parahnya lagi anda bersembunyi dari Tuhan. Padahal kita tahu persis tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seberapa keras kita berusaha bersembunyi dalam Tuhan? Waktu Tuhan cari Adam dan Hawa dia di mana kalian? Di mana kamu? Dia bersembunyi saudara. 
Bersembunyi adalah reaksi yang sudah ada dari zaman Adam dan Hawa diciptakan. Hal yang lain, kekerasan mungkin. Anda mengalami abuse atau kekerasan dalam keluarga Anda. Mungkin lewat perkataan, lewat tingkah laku. Disiksa secara mental, tersiksa secara emosional. Dari kecil Anda dibiasakan tumbuh dalam lingkungan yang berkata bahwa Anda nggak cukup baik. Anda kemudian merasa rendah diri karena perlakuan keluarga teman-teman Anda nggak adil terhadap Anda. Hal-hal ini membuat orang dengan gampang bersembunyi dari Tuhan dan dari orang lain, saudara. Tapi yang saya mau kita belajar hari ini, proses seseorang dihadapkan pada kebenaran sampai dia memutuskan untuk bersembunyi itu sebuah proses. Gak langsung, saudara. Gak langsung terjadi. Prosesnya seperti apa? Pertama, waktu dia tahu kebenaran, dia mulai merasionalisasikan ketidaktaatannya. Dia mulai Berusaha membuat membenarkan ketidaktaatannya. Contohnya misalkan seperti ini saudara. Aku hari ini harus baca firman. Sudah tahu benar ya. Tetapi waktu kita gagal, kita nggak bisa membaca firman hari ini. Kemudian kita mengajukan uh, rasionalisasi di hadapan Tuhan. Iya Tuhan tapi kan hari ini aku sibuk. Hari ini aku banyak kerjaan. nggak sempet. Maka ujung-ujungnya Anda akan masuk ke proses yang kedua. Cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk ketidaktaatan kita. Bukan menghadapi, bukan berusaha keluar, bukan berusaha memperbaiki. Tapi kemudian muncul berbagai macam alasan yang kita pakai untuk membenarkan diri kita sendiri. Kalau ini terjadi saudara, ya aku mau bertobat, aku mau bertobat. Tapi kalau anda terus menerus cari-cari alasan untuk ketidaktaatan anda. Bisa jadi pertobatan anda Adalah pertobatan yang palsu. Saya ingin kita cek diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita lebih menginginkan untuk menghormati manusia lebih daripada Tuhan. Karena aku harus gini, aku diminta seperti ini, aku diminta, makanya aku jadi nggak bisa memuji Tuhan. Aku nggak bisa menyembah Tuhan, aku nggak bisa membaca firman Tuhan, nggak bisa duduk diam di kaki Tuhan untuk merenungkan. Firman Tuhan. Gambaran orang yang bersembunyi seperti ini saudara. Orang yang bersembunyi nggak gampang mendengarkan sesuatu bahkan yang sederhana sekalipun. Karena dia bersembunyi di balik tempat persembunyiannya. Dia nggak gampang mendengar kebenaran yang orang lain katakan kepada dirinya. Dia memilih untuk bersembunyi. Hari ini saya ingin ajarkan kepada kita bagaimana kita bisa keluar dari persembunyian kita. Kita punya satu namanya jalan menuju kebebasan dan pewahyuan, saudara. Lewat apa? Lewat salib Kristus. Ini poin yang sangat penting, saudara. Waktu kita dihadapkan kepada sebuah kebenaran. Seringkali orang Kristen melihat salib Kristus sebagai sesuatu yang terjadi di luar dia. Oh ya aku tahu kok Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Aku tahu Tuhan Yesus sudah uh, Menang gitu ya. Jadi kita merasa kehidupan kita seperti sedang lewat di McD atau KFC yang ada drive-thru-nya. Kita lihat melewati salib kita. Oke okay, aku mau ambil berkat deh. Aku lagi perlu ini deh. Aku perlu ini. Aku perlu ini. Aku perlu ini. And then kita lanjutkan hidup kita jalan. Tetapi yang seharusnya kita lakukan salib harusnya mengingatkan kita bahwa seharusnya kita loh yang ada di salib itu. 
Kita harus ikut menyalipkan kedagingan kita ini pada salib Kristus. Waktu kita lihat salib Kristus, waktu kita adakan perjamuan kudus di, di gereja ini bersama-sama, itu mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita, yes benar, tapi kita masih terus harus menyalipkan kedagingan kita. Kita harus masuk menjalani salib bersama-sama dengan Kristus. Tahukah Anda tidak akan ada mahkota tanpa salib Kristus? No crown without the cross. No crown without cross. Anda nggak akan dapat mahkota kalau Anda nggak pernah pikul salib. Bagaimana Anda bisa merasakan yang namanya mujizat kalau Anda nggak pernah mau diproses sama Tuhan melewati masa-masa sulit? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Allah kita itu Allah yang perkasa kalau Anda nggak pernah dihadapkan pada situasi yang berpikir bahwa jangan-jangan aku nggak bisa nih. Jangan-jangan ini perkara ini masalah ini kayaknya terlalu besar nih. Masalah ini terlalu besar sampai aku nggak bisa selesaikan. Yes, Anda nggak bisa selesaikan sendiri. Anda perlu Tuhan. Anda perlu Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk berjalan bersama Anda, menuntun Anda melewati lembah kekelaman. Anda nggak tinggal dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu. Kalau Anda baca lagi ayat firman Tuhan yang menuntun aku melewati Lembah kekelaman, lewat lembah yang kelam, cuma numpang lewat. Tapi anda nggak akan bisa melewati lembah kekelaman kalau anda nggak berjalan dengan gembala yang punya tongkat dan gada di tangannya. Anda akan tersesat. Bahkan beberapa orang memutuskan untuk camping di lembah kekelaman, bangun tenda di sana, bakar-bakar dulu apa gitu ya, seakan-akan menikmati lembah kekelaman. Tapi Tuhan nggak inginkan kita demikian. Kita melewati lembah kekelaman bersama dengan salib Kristus. Kita ingat bahwa kedagingan kita harus disalibkan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Sekarang uh, saya akan minta kepada uh, para usher, gathering team untuk bagikan. Ada lembaran yang saya mau kita isi, isilah dengan jujur gitu ya, nggak ada jawaban benar atau salah, juga nggak perlu dikasih nama. Saudara, saya ingin kita belajar jujur, menampilkan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Coba ini nggak perlu dikasih nama dan juga nanti nggak akan dikumpulkan, Anda bisa bawa pulang supaya Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di hari besok. Berdasarkan apa yang Anda isi di kertas ini. Berikan tanda centang di depan pernyataan yang menggambarkan diri Anda. Ya, Ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dicentang di kotak putih ini. E, kalau itu Anda berikan centang, kalau itu bukan Anda jangan berikan centang. Ya, Jangan nyontek kanan kirinya. Ini untuk pribadi Anda sendiri. Coba berikan centang. Di depan pertanyaan atau pernyataan ini harusnya ya. Di depan pernyataan yang menggambarkan diri Anda. Tanyakan, nggak usah dipikir terlalu lama. Biasanya jawaban yang pertama muncul di hati Anda, di pikiran Anda itu biasanya yang benar. ya Saya berkata ya walaupun sebenarnya saya ingin berkata tidak. Dalam hati aku pengen berkata enggak tapi yang keluar kok. Ya, gitu ya. Gak ada yang salah 
atau benar. Itu adalah gambaran diri Anda sendiri. Silakan ambil beberapa saat untuk mengisi dan saya ingin kita belajar lebih lanjut hari ini tentang hal ini. Saya merasa tertekan ketika orang lain kecewa dan marah kepada saya. Saya merasa perlu persetujuan dari orang lain supaya saya bisa menerima diri saya sendiri dengan baik. Saya berlaku baik di luar walaupun dalam hati saya, saya nggak suka sama orang ini. Mulai ada yang senyum-senyum. Gak apa-apa saudara, jujur sama diri Anda adalah langkah pertama Anda bisa mendapatkan kebebasan Anda. Anda nggak bisa memperbaiki hal-hal yang Anda nggak ketahui ada dalam hidup Anda. Saya seringkali memilih untuk tetap diam agar semua tetap dalam keadaan damai. Ya sudahlah daripada ribut mending diam aja lah. Ya, kira-kira seperti itu. Gambarannya, saya percaya kalau saya berbuat salah seluruh hidup saya adalah sebuah kegagalan. Saya berusaha untuk tidak terlihat lemah atau kurang pandai kalau misalkan saya nggak bisa jawab pertanyaan dari seseorang. Saya mengkritik orang lain agar saya bisa merasa lebih baik tentang diri saya sendiri. Saya sering merasa takut dan tidak mau mengambil resiko. Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Dalam hal apapun ini ya. Sudah? Sudah selesai? Saya melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi kok saya tetap ngerasa jauh ya dari Tuhan. Ada kertasnya yang kosong sama sekali, nggak ada centangnya. Di balik dari kertas ini ada catatan yang bisa Anda pakai untuk mencatat catatan khotbah kita hari ini ya. Jadi empat hal yang membuat kita bersembunyi dari Tuhan dan orang lain. Anda bisa tuliskan rasa takut akan penolakan, harapan yang nggak terpenuhi, kekecewaan, kegagalan. Dan juga apa yang terakhir? Kekerasan. Rasa takut terhadap penolakan, harapan yang tidak terpenuhi, kegagalan, 
dan kekerasan. Oke, sudah selesai semua? Kita akan melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar sesuatu dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Selama 40 hari pagi dan malam pahlawan orang Filistin berjalan dengan angkuhnya di depan pasukan bangsa Israel. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua Israel mendeng- melihat orang itu, si Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Apa hubungannya kertas ini dengan ayat ini saudara? Hal-hal yang anda tuliskan di sini, kalau anda biarkan... Ini akan menjadi lama-lama akan jadi semakin besar, semakin besar menjadi sebuah uh, seorang raksasa dalam kehidupan Anda dan saya. Siapa yang dimaksud dengan raksasa ini saudara? Siapa Goliat ini? Raksasa adalah hal-hal yang membuat Anda takut dalam hidup Anda. Yang membuat Anda harus sampai harus sembunyi. Ada hal-hal yang Anda belum bisa atasi dalam hidup Anda di list ini. Apa itu saudara? Saya nggak tahu apa yang menjadi Raksasa dalam hidup Anda hari ini. Anda bisa tuliskan di balik di catatan yang putih ini. Apa raksasamu hari ini? Hal-hal yang membuat kita harus sampai lari. Waktu orang Israel melihat orang itu larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ada hal-hal dalam diri kita yang membuat kita harus ketakutan dan bersembunyi. Apa itu? Raksasa apa dalam hidupmu hari ini? Mungkin engkau takut gagal. Kalau ke Anda gagal tuh Anda takut banget gagal. Atau Anda takut banget mengecewakan orang lain. Atau Anda takut banget bangkrut, nggak punya duit gitu ya. Takut banget nanti aku, aduh aku nggak bisa bayangin gimana hidupku kalau seandainya hal-hal ini terjadi dalam hidupku. Andaikan aku ditolak sama orang, wah dunia seakan-akan kiamat gitu ya. Apa yang jadi raksasa Anda hari ini? Yuk kita belajar, kita Menelaah lebih dalam lagi dalam diri kita sendiri Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita belum pernah tanyakan even Kita perlu waktu untuk berpikir Raksasa apa ya dalam hidupku ya Aku takut nanti kalau aku kehidupanku nggak cukup nih Raksasaku sepertinya financial Kalau aku nggak punya cukup uang aku Mulai khawatir Mulai takut Mulai sembunyi Dan lain sebagainya What is your giants today? Apa jayanmu hari ini? Apa raksasamu hari ini? Kalau Anda nggak bisa deskripsikan apa raksasa Anda dalam hidup Anda, Anda nggak bisa perangi, saudara. Seperti yang terjadi di uh, skenario cerita Daud dan Goliat ini, ini adalah cerita peperangan, saudara. Waktu Anda berhadapan dengan raksasa dalam hidup Anda, Anda nggak lari, Anda nggak sembunyi, Anda harus hadapi, Anda harus perangi. 
raksasa ini saudara. Jangan takut saudara. Amin. Nah, sedikit yang aminnya. Pada pada ketakutan. <laughs> pada ketakutan semua. Daud menghadapi Goliat bukan tentang kisah sebuah perjalanan. Tapi ini kisah peperangan saudara. Ini sebuah peperangan bukan perjalanan. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus bangkit. Jangan mau lagi dibutakan matanya oleh si jahat, oleh si iblis. Karena hari-hari ini iblis makin gencar bekerja untuk menjatuhkan umat Tuhan. Untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Lewat apa? Lewat ketakutan di sana-sini. Contoh yang paling uh, banyak kita dengar sekarang ini virus corona, saudara. Mulai timbul ketakutan di dalam hati banyak orang. Mulai. Orang mulai takut di sana-sini. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Umat Tuhan pasti dijaga. Kita ini biji mata Allah Bapak Ibu. Gak mungkin ada orang yang tahu ada sesuatu akan mengenai biji matanya terus diam aja. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Kenain aja gitu. Tapi pasti ditangkis dong refleksnya ya. Kalau kita biji mata Allah dan ada sesuatu yang jelek yang akan terjadi pada mata kita. Bagaimana reaksi Anda? Pasti ditepis langsung. Yakinlah bahwa perlindungan pagar Tuhan ada atas kehidupan kita saudara. Gak ada satupun kuasa yang bukan dari Tuhan. Tuhan gak akan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Sehelai rambut pun dari kepala kita gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Ini sebuah peperangan. Hari-hari ini, waktu beberapa waktu lalu kita adakan prayer night. Setiap Senin malam kita ada uh, prayer night. Kita berdoa, banyak sekali yang mendapatkan uh, penglihatan bahwa hari-hari ini saya pribadi waktu itu ditunjukkan sama Tuhan bahwa itu lihat di luar sana, di luar sana iblis lagi bekerja, lagi bekerja, lagi bekerja. Terus Tuhan tanya sama saya, umatku di mana? Yang terlihat adalah umat Tuhan dalam posisi tidur. Takut. nggak mau melakukan sesuatu. Hari ini kalau Anda tahu ada raksasa dalam hidup Anda. Bangkit berdiri, lawan. Jangan lari saudara. Karena iblis sudah nggak punya kuasa atas hidup Anda dan hidup saya. Jangan malah lari, malah bersembunyi. Ini peperangan saudara. Hari-hari ini, akhir zaman ini masanya kita berperang. Bukan masanya kita leha-leha jalan-jalan tidur-tiduran santai-santai, saudara. Ya, saya rindu nanti pas prayer team mendoakan kita semua di akhir uh, khotbah ini. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri untuk mulai berdoa, bangkitkan roh kita. Kita jangan lagi tidur secara rohani, tapi kita harus berperang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan lawan kita si iblis. Akhir-akhir ini banyak orang percaya orang-orang Kristen yang nggak punya senjata yang mau dipakai untuk perang. Bingung dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Akhirnya gampang sekali untuk dikalahkan. Gimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap raksasa-raksasa dalam hidup kita? Yang pertama, cari siapa yang dapat Anda ajak bicara untuk supaya kita bisa lebih mengerti siapa kita, saudara. Siapa yang bisa kita ajak bicara untuk membantu kita mengerti siapa kita? Cari. Siapa mereka? Contoh yang paling dekat adalah keluarga kita sendiri. 
Kalau kita bicara soal menampilkan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain, nggak ada orang lain yang lebih ngerti siapa aslinya kita selain keluarga kita sendiri. Nggak semua orang bisa handle kita dari dekat. Kalau orang dari uh, bukan keluarga handle saya lihat saya dari dekat mungkin mereka akan kaget. Wah oh, ternyata pastor Jus kayak gini, 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 gini gitu ya. Tapi keluarga saya saya yakin dan percaya mereka bisa handle siapa saya dari dekat. Keluarga anda. Yang pertama kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, Eliab ini kakaknya Daud ya bapak ibu ya. Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud. Kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja, aku cuma tanya kok. Gitu ya, kira-kira jawaban Daud waktu itu kalau pakai bahasa sekarang Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain Dan menanyakan yang sama Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi Saudara, dalam kasus Daud ini Eliab ini kakaknya nggak memberikan nasihat yang baik Tapi apa yang Daud lakukan Waktu dia dapat jawaban yang kurang baik dari kakaknya Dia pergi kepada orang lain Untuk menanyakan lagi hal yang sama. Dia tanya juga kepada rakyatnya. Eh gimana rakyat? Aku harus gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya. Banyak orang yang akan memberikan nasihat yang salah sama kita. Tapi percayalah banyak juga orang-orang yang akan memberikan nasihat yang benar sama kita saudara. Cari orang-orang yang berani berkata jujur di depan anda. Berani mengkoreksi anda kalau itu salah. Bukan orang-orang yang... Asal bapak senang, asal ibu senang. Oh kamu kemarin kita sempat diskusikan gitu ya. Contohnya apa nih? Misalkan kalau ada orang datang ke rumah saya, lihat saya menyambut mereka dengan pakai daster yang bolong-bolong, compang-camping. Terus kemudian ada orang yang, ada dua pilihan orang yang melihat hal itu. Ada yang akan kasih kita masukan. Pastor Jess, boleh nggak nanti lain kali kalau lagi mau ketemu orang, bertamu di rumah, pakailah baju yang sedikit rapi supaya enak kelihatannya gitu ya. Ada juga orang yang akan bilang di hadapan ada kayak gini, bagus kok pastor. Bagus, nggak apa-apa pastor kelihatan cantik pakai itu. Tipe orang yang mana yang Anda inginkan ada di sekeliling Anda. Ada effort dari kita. Kalau kita tahu orang ini, keinginannya supaya kita jadi lebih baik. Orang ini punya mengasih saran, kasih masukan untuk kebaikan kita. Dengarkan mereka. Jangan langsung defense. Wih. Jadi maksudmu aku nggak oke okay, kelihatannya pakai daster bolong-bolong atau cempang-cempang. Jadi maksudmu aku jelek. Reaksi orang kadang-kadang dengan otomatis kalau dikasih masukan begitu saudara. Makanya cari orang-orang keluarga. Kalau keluarga nggak ada yang bisa kasih nasihat yang baik. Cari teman-teman deket anda. Cari nasihat. Bawa catatan kalau mereka ngomong catat supaya nggak lupa. Siapa tahu mereka punya cara pikir perspektif sudut pandang yang jauh lebih baik. Saya juga punya saran buat orang-orang yang sering didatangi sama teman-teman ini untuk minta nasihat. Sabar. Seringkali kita ini diminta nasihat gak sabar saudara. Udah dibilangin kayak gitu ngotot aja. Udah males dah gitu ya. 
Oh terserah lu dah gitu ya. Terserah kamu dah mau gimana sembarangan gitu ya. Sabar saudara karena orang-orang yang lagi dalam perjalanan menuju kebebasan mereka perlu tuntunan saudara. Mereka belum ada di sana. Yang kedua Daud bertanya kepada siapa? 1 Samuel 17 ayat 32, 37-39. Berkatalah Daud, Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, Ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya, Dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya, Kemudian ia berikhtiar berjalan, Sebab belum pernah dicobanya. Di sini Daud bertanya kepada Saul yang dia anggap sebagai pemimpin rohaninya. Pemimpin rohani Anda waktu Anda datang kepada mereka, mereka akan mengajarkan, memberitahukan apa yang mereka tahu berdasarkan pengalaman mereka, Saudara. Spiritual authority atau pemimpin rohani di sini nggak harus selalu pastor Anda. Mereka lebih kepada orang-orang yang sudah menaklukkan terlebih dahulu area-area tertentu yang sedang Anda pergumulkan sekarang. Ngerti ya saudara ya? Gak harus pastor Anda, tapi orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang itu dan menang. Anda harus dengarkan mereka. Karena mereka menang karena sesuatu alasan. Bukan mereka tiba-tiba iseng-iseng, ah menang, ah enggak saudara. Mereka bisa menangani area itu dan menang karena mereka sudah belajar sesuatu. Kita mau belajar, punya hati yang rendah hati untuk mau belajar dari orang lain. Apa yang mereka pernah lewati dan menang, kita mau tahu gimana caranya. Seperti Daud, Daud ini nggak pernah perang sebelumnya. Digambarkan dia tuh masih kemerah-merahan, masih muda banget. Kerjaannya gembalain kambing domba di ladang gitu ya. Kemudian dia mau tanya, gimana? Ya sudah nggak usah tawar hati, aku yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Begitu yang Saul tahu adalah kalau mau perang ya harus pakai baju sirah, harus bawa pedang dan lain sebagainya. Apa yang Daud lakukan? Dia coba dulu. Pakai aja dulu, ikut aja dulu. Coba dulu apa yang pemimpin rohani Anda katakan. Walaupun Daud ini nggak pernah coba pakai baju sirah. Dia nggak pernah tahu rasanya jalan pakai baju sirah kayak apa. Tapi pakai aja coba dulu. Anda belajar lakukan apa yang pemimpin rohani Anda katakan. Walaupun kedengarannya nggak masuk akal, klise dan sebagainya. Kuno. Pemimpin rohaniku ini, orang ini menang terhadap sesuatu area dengan cara yang kuno menurut kita. Gak apa-apa, coba aja dulu. Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberikan kemenangan kepada Anda dan saya. Amin saudara? Listen, dengarkan mereka. Apa yang mereka katakan, dengarkan mereka. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tanya kepada keluarga, keluarga teman-teman dekat, kepada pemimpin rohani. Kemudian Anda berjalan bersama dengan siapa? Dengan firman Tuhan. Ayatnya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Bisa ditampilkan? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. 
Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita akan dengar masukan dari keluarga, dari teman-teman dekat kita. Kita akan dengar dan perhatikan nasihat dari pemimpin rohani kita. Tetapi yang paling penting saudara, saya mau katakan hari ini. Jangan anda melangkah hanya dengan kata orang. Anda harus mengalami sendiri. Anda harus punya pengalaman sendiri, pengalaman yang supranatural bersama dengan Tuhan. Anda datang bukan dengan kata kata pemimpin rohaniku begini, tapi Anda datang dengan nama Tuhan. Allah semesta alam. Penting buat kita untuk punya pengalaman pribadi. Bagaimana seseorang bisa punya pengalaman pribadi supranatural sama Tuhan kalau dia bersembunyi? Kalau kerjaannya seumur hidup cuma sembunyi aja, punya pengalaman dari mana? Dengan kegiatan-kegiatan, acara-acara, dengan hal-hal yang supranatural yang Tuhan siapkan buat kita. Tahukah Anda, ingatlah bahwa kita ini bukan manusia dari dunia ini. Kita bukan manusia natural. Kita ini manusia roh. Berasal dari roh. Dari roh Allah yang kekal dan abadi. Maka kita adalah makhluk-makhluk manusia yang supranatural. Harusnya orang yang supranatural hidupnya semua serba supranatural. Apa yang terjadi di alam natural kita nggak akan mempengaruhi siapa kita. Karena kita tahu kita datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Barisan yang ditantang sama orang Filistin ini. Kalau kamu nantang kita, kamu bukan cuma nantang kita. Kamu nantang... Bapak kita. Kalau ada orang-orang yang mau macam-macam sama kita, kamu nggak hanya ngelawan saya, tapi kamu ngelawan Bapakku yang di surga. Aku datang dengan nama Allah. Kalau aku datang atas namaku sendiri, ya siapa kita? Musuh kita nggak akan takut. Tetapi kalau kita datang dengan nama Allah, dengan firman Tuhan, makanya... Penting untuk kita selalu baca firman saudara. Penting untuk kita selalu baca firman. Karena pada waktu kita membutuhkan roh kudus akan membawa kembali, mengingatkan kembali ayat-ayat firman Tuhan yang pernah kita baca. Di situasi yang seperti ini, kamu ingat nggak ada ayat ini? Kita dikuatkan, iman dari pendengaran dan akan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca firman, kita nggak ingat apa-apa. Apa yang kita ingat nggak ada. Mungkin sesuatu yang lain yang akan makin melemahkan kita, bukan makin memberikan kita semangat. Semakin dekat sama Tuhan, kita semakin kenal siapa dia lewat firmannya. Semakin mudah kita untuk melewati satu masalah demi masalah. Makin mudah kita membedakan mana kebenaran, mana kebohongan. Sudah. Dalam hidup Anda, kalau Anda mau hadapi raksasa ini, kenali dulu siapa Anda. Kenali dulu siapa Anda. Facing the truth of who you are and face it. Kenali diri Anda, hadapi raksasa itu.
keluarga, teman-teman, pemimpin rohani cuma bisa membawa Anda pada satu titik tertentu. Tapi pada akhirnya Anda sendiri yang harus melawan raksasa dalam hidup Anda. Pada akhirnya kita sendiri yang berperang melawan pikiran kita sendiri. Melawan hati dan perasaan kita sendiri. Tapi tahukah Anda, Anda nggak harus menjalaninya sendirian. Untuk menghadapi raksasa, jangan berjalan sendirian. Pakai apa yang Anda ketahuin. Daud setelah coba baju perang, pakai pedang yang dikasih sama Saul, memutuskan bahwa kayaknya aku nggak bisa bergerak deh pakai semua ini. Gimana kalau aku pakai caraku sendiri aja? Gimana kalau aku pakai barang-barang yang udah biasa aku pakai aja untuk membunuh Goliat? Pakai semua pengalaman Anda. Perjalanan Anda sama Tuhan. Pakai senjata untuk melawan raksasa dalam hidupmu. Jangan hadapi sendirian, pakai yang Anda ketahui. Pasti akan ada resiko, saya undang worship team untuk naik. Pasti ada resiko. Waktu Anda mulai terbuka, walau Anda mulai berperang. Saya bayangin waktu Daud mulai berperang mau melawan Goliat, pasti akan ada orang-orang Israel yang nunggu di pinggir-pinggir gitu, ngeliatin. Semuanya pada diem, aduh kok cuma bawa ketapel sama batu sih? Gimana caranya bisa menang? Mungkin ada orang yang mulai bisik-bisik di sekitar sana. Gak mungkin lah menang. Lawannya segitu gedenya. Ini anak cuma cari mati kali. Yuk kita tonton yuk sampai kapan dia kuat gitu ya. Akan ada orang-orang yang berdiri di samping anda, di sekitar anda. Yang mungkin akan menertawakan anda. Ya ampun ngelawan goliat kok pakai ketapel sama batu. Yang bener aja. Semakin kita berusaha memerangi raksasa dalam hidup kita. Kebohongan-kebohongan di sekitar kita akan terdengar makin jelas. Akan Mereka akan berusaha menggagalkan usaha kita untuk mau berperang. Kalau Daud mikirin apa omongan-omongan penonton-penonton di sekitarnya. Eh bener ya, kok dia besar aku kok cuma bak batu sama ketapel ya. Mana mungkin ya, sebentar-sebentar uh, dia ganti dulu. Nanti orang ngomong lain dia ganti lagi, orang ngomong lain dia ganti lagi saudara. Tahukah Anda, Daud tahu persis siapa dia di hadapan Tuhan. Dia datang dengan nama Allah, alam semesta. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Akan ada orang yang berdiam diri, bahkan menunggu Anda melakukan kesalahan. Bahkan mungkin mereka ingin lihat Anda jatuh. Supaya apa yang mereka pikirkan itu terbukti benar kan? Kalah kan? Jatuh kan? Gak bisa kan? Gak mampu kan? Ada orang-orang ini yang akan ada di sekeliling Anda. Ya benar saudara. Saat itu. Ingatkan diri Anda terus. I am a child of God. Ingatkan diri Anda terus. Aku ini anak raja. Ingatkan diri Anda terus. Bersama dengan Tuhan. Aku mampu mengerjakan hal yang tidak mungkin di mata manusia. Tapi bersama dengan Tuhan. Aku akan maju terus. Gak ada yang gak mungkin. Pilih. Suara mana yang mau anda dengar saudara Maju terus Sampai akhirnya anda kalahkan raksasa-raksasa anda Dalam hidup anda Tahukah anda Waktu Daud membunuh Goliat dengan ketapel Dan umban dan batu ini Apa yang terjadi Semua terdiam Semua orang yang cicet Yang yang haters-haters gitu ya yang ngomong ini, ngomong itu tentang Anda, ngomong ini. Waktu Anda kalahkan raksasa Anda, semuanya pasti diem. Hah? Bisa ya ternyata. 
Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah di tengah jalan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, dia yang akan bawa kita memenangkan satu pertempuran, memenangkan pertempuran yang lain lagi, memenangkan pertempuran yang lain lagi, dan seterusnya. Itulah kenapa ada istilah di dalam kehidupan kekristenan kita, kita ini umat yang lebih dari pemenang. Umat yang lebih dari pemenang itu nggak cuma menang sekali terus kalah terus. Selalu menang. Dalam setiap pertempuran menang. Dalam setiap pertempuran menang. Dalam setiap menghadapi kebohongan menang. Dalam setiap menghadapi raksasa ketakutan menang. Raksasa kekhawatiran menang. Raksasa penolakan kita menang. Kita selalu menang. Maka disitulah kita bisa disebut umat yang lebih dari pemenang. Itu bisa terjadi kalau kita maju berperangnya bukan dengan akal pikiran kita sendiri. Bukan dengan pengetahuan kita sendiri. Tapi kita maju berperang bersama dengan nama Kristus saudara. Salibkan diri anda sendiri. Salibkan kedaginganmu. Mati terhadap diri sendiri. Alami kebangkitan bersama dengan Kristus. Hadapi. Saya yakin dan percaya kalau Anda orang yang secara spiritual mati dan bangkit. Anda pernah mati secara spiritual tapi Anda bangkit bersama dengan Kristus. Saat Yesus bangkit kita juga ikut bangkit. Orang yang sudah mengalahkan kematian nggak akan takut apapun. Apa sih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya? Ujung-ujungnya mati. Tapi Tuhan kita sudah kasih contoh maut pun kalah. Sama dia Apalagi yang kita takutkan Hai maut dimanakah Sengatmu Anda bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kebebasan Jadi diri anda sendiri Biarkan roh kudus Bekerja dalam diri anda Pasti ada kurangnya Di sana sini, nggak masalah Jangan jadikan itu alasan untuk bersembunyi Tapi tampilkan diri anda Yang sebenarnya di hadapan Tuhan Dan di hadapan orang lain Maka saya percaya Kalau ini kita lakukan, kemenangan ada bagian kita. Kemenangan pasti jadi bagian kita. Amin? Amin? Anda percaya Anda umat yang lebih dari pemenang? Anda percaya apapun yang Anda lewati hari ini, tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Kelihatannya lebih dari kekuatanku. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka nggak ada yang bisa melebihi kekuatan kita. Bukan berarti nggak berat, berat. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan yang nggak terbatas, kita pun tidak terbatas, saudara. Amin. Jangan batasi diri kita sendiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga. Hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenali raksasa-raksasa dalam hidup kami. Hambamu nggak tahu apa itu, tapi Engkau tahu. Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Nyatakan Tuhan supaya kami bisa hadapi raksasa dalam hidup kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau ada kebohongan-kebohongan yang iblis coba lancarkan serang terhadap kami. Yang dia pakai untuk menyerang kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat dan mengerti apa itu Tuhan. Supaya kami bisa lawan dia Tuhan Yesus. Bapa dalam surga. 
Hari ini Tuhan kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami di hadapanmu ya Bapa. Ma Tuhan, kalau selama ini mungkin Anda bergumul dengan raksasa-raksasa dalam hidup Anda, saya enggak tahu apa itu. Bolehkah saya melihat tangan-tangan Anda terangkat? Enggak usah peduliin apa kata orang, karena ini antara engkau dan kebebasanmu sendiri di dalam Tuhan. Jangan terus-menerus sembunyi di balik kegagalan, di balik kekecewaan, di balik penolakan, Saudara. Tapi mari akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku lagi struggle dengan raksasa-raksasa dalam kehidupanku. Aku mau hari ini kau membebaskan aku. Hari ini aku mau melawan setiap raksasa dalam kehidupanku. Bersama dengan namamu Tuhan. Allah semesta alam. Yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Gak ada alasan aku untuk takut. Memang pasti ada resiko dalam kehidupanku yang harus aku hadapi. Tapi aku percaya engkau sudah menang atas segala sesuatu untuk memberikan kehidupan yang berkemenangan buat aku Tuhan. Aku percaya enggak ada raksasa yang terlalu besar, enggak ada raksasa yang terlalu sulit, enggak ada hal yang terlalu sukar untuk engkau Tuhan. Mari prayer team hampiri teman-teman kita yang mengangkat tangan doakan mereka. Doakan mereka, doakan mereka. Saya percaya ada kuasa di dalam doa Anda. Mari berdoa bersama-sama dengan prayer team, saudara. Karena saya percaya doa Anda, dua tiga orang berkumpul sehati, sepikir, minta apa saja Tuhan beri, saudara. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Kami tahu engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada Allah yang seperti engkau. Bersama dengan engkau, engkau mampukan kami untuk menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kami. Dan engkau mampukan kami untuk menjadi diri kami sendiri di dalam engkau ya Tuhan. Ciptaan yang baru, ciptaan yang diperlengkapi dengan kuasa. Ciptaan yang dipercayakan otoritas dari ilahi. Kuasa-kuasa yang ada pada Kristus, ada pada kami Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang kau inginkan untuk kami kerjakan Tuhan. Kami nggak pedulikan orang-orang sekeliling kami. Segala kebohongan-kebohongan di sekitar hidup kami Tuhan. Kami mau patahkan semua itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa bersama dengan engkau Tuhan. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami. Mampukan umatmu Tuhan. Mampukan umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami sanggup berjalan bersama dengan engkau, kami pasti mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin, amin.